0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Psicología de Laura. Espero que disfrutes de la charla que vas a escuchar a continuación. Si te gusta nuestro contenido, tienes más en la página web www.laurapagéspsicologa.com y también en nuestras redes sociales. Ahora sí, te dejo con la charla.
1: ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Bueno, hoy hemos traído aquí a Laura, es experta en hambre emocional, psicóloga, es brutal, es una mega crack. Y como siempre, sabéis que yo hablo muchísimo, me voy a callar, quiero que se presente ella, que nos cuente un poquito y luego resolveremos todas las dudas que nos habéis dejado y al final tenemos una pequeña sorpresa para los que llegan hasta el final del, del directo. No digo más, yo me callo. Y bueno, Laura, todo tuyo.
0: Hola, encantada. Bueno, como ha dicho, soy, eh, me llamo Laura, soy psicóloga. Estoy especializada en el ámbito de la salud, que a lo mejor muchos de vosotros no conocéis ese ámbito, ¿no? Porque se suele relacionar con la clínica, los trastornos a lo mejor es lo más habitual, pero cada vez hay más psicólogos de la salud, eh, es una necesidad que está surgiendo cada vez más. Estoy muy enfocada... Todos los psicólogos de la salud están enfocados en hábitos saludables, pero yo específicamente eh, me dedico al hambre emocional sobre todo porque bueno, he detectado que es una necesidad que tenemos muchos, muchos, muchos que comemos y no sabemos el, el por qué, eh, y bueno, me dedico a ello, parece que es algo como muy específico y que no hace falta ir al psicólogo por ello, pero la verdad es que cuando viene gente a consulta y empezamos a hablar del origen, que ahora hablaremos de todo ello en el directo, empiezan a surgir muchas otras cosas, empiezan a surgir emociones, cosas del pasado, entonces, bueno, pues me gusta explicarlo un poco porque a veces... Eh, queda como un poco raro decir que una psicóloga se dedica solo al hambre emocional y eso es lo que hago, así que podéis hacerme todas las preguntas que queráis. Eh, y si quieres presentarte, Julio, también, por si hay alguien de mi cuenta viéndote.
1: Vale, pues bueno, pues yo soy Julio, soy fisiodeportivo y entrenador personal y sobre todo me dedico al ámbito, digamos, obviamente de la salud. Y suele y, digamos, mi avatar, que yo siempre hago de mi avatar, son, suelen ser padres y madres. Padres y madres que, por desgracia, por situación y de la vida en general, porque esta vida es una locura en el siglo XXI, eh, suelen ser personas que trabajan, suelen ser personas que tienen muchísimo estrés, suelen ser personas que se han dejado de lado para cuidar a los hijos, eh, familiares. Y, digamos, que al final todo esto entra en un bucle en el que eh, trabajo, casa hijos, eh, vamos entrando en una edad que no es lo mismo tener un cuerpo de 20 años, de 30 años, de 40 años, y que quieras que no, van saliendo esos dolores de espalda, esa, uh -huh. es, esa falta de vitalidad, esos insomnios que no dormimos bien por las noches, esos altibajos emocionales, esos kilitos de más, y al final es una rueda, que yo llamo la carrera de la rata, y eh, que hay que intentar romper, porque es que si no, eh, en vez de ir hacia arriba, cada vez vamos hacia abajo, y yo siempre lo digo, eh, el mejor día fue ayer. Cuanto antes empecemos a romper con todo esto y a recuperar esos buenos hábitos, mejor. Ya no solo por ellos mismos, porque mm, siempre acababa tratando temas de motivación. Ya no solo por ellos, sino por sus hijos. Porque uh -huh. el clavarse una semana con una lumbalgia, el no poder estar jugando con sus hijos, eso también a nivel a nivel anímico les, les hunde bastante. Y, uh -huh. y es algo que bueno, abordamos aquí en la clínica y demás. Pero bueno, yo creo que con esto, ya he hecho una breve introducción. De, de esto no va hoy la clase. Va de, de hambre emocional y para mí es un tema que es súper interesante porque muchos de mis padres y madres tienen este problema, es así. O sea, uh -huh. comen por ansiedad, comen por que están atacados, agitados y, y al final el tener este tipo de profesionales como tú, o sea, me parece una ayuda brutal. Y bueno, no me quiero adelantar al directo, o sea, me, me callo un mes porque es que si no vamos aquí, bueno.
0: La emoción, razón, ¿no? Hablar.
1: Sí, sí. Vamos a resolver las, las dudas que nos, han, que nos han dejado. Y bueno, lo primero, yo creo que lo más interesante es que... Porque nos lo han preguntado, me han preguntado un montón de personas, ¿qué es el hambre emocional? Cuéntanos, Laura, ¿qué es el hambre emocional?
0: Pues ese es el primer paso, porque luego hablaremos, si queréis, de las diferencias entre el hambre real y el emocional, porque suele ser la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué es? Vale, ¿cómo lo diferencio del normal? Ahora lo hablaremos eh... Eh, es el primer paso súper importante para empezar a trabajarlo, ¿vale? La psicoeducación, saber que tengo un problema, porque a veces lo tengo y no lo tengo identificado y eso ocurre en muchos ámbitos de la salud, súper importante, ¿vale? Entonces, ¿qué es el hambre emocional? Eh, es un tipo de hambre que surge de las emociones, ¿vale? Nosotros normalmente comemos para, bueno, solucionar una necesidad básica porque necesitamos alimentarnos para pensar y mover el cuerpo, ¿sí? Si no, nos morimos, una necesidad básica. Lo que pasa es que este tipo de hambre comparte la misma señal que el hambre emocional, porque ahora hablaremos de los mecanismos que disparan el hambre emocional. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo siento una sensación como de hambre, pero eh, lo que quiero en realidad es apagar una emoción. Quiero mitigarla, ¿vale? Por ejemplo, cuando me siento estresado, cuando me siento enfadado, puede surgir por muchas emociones. Incluso cuando estoy contento hay gente que ah, ha iniciado un circuito de de recompensa con la comida, ¿vale? Entonces, el hambre emocional es todo lo relacionado con comer, relacionado con las emociones, ¿vale? Y se diferencia eso del hambre real porque no cubre una necesidad básica del cuerpo. Es totalmente emocional. Uh -huh. No sé si... Es un poco complejo de... Es, sí, de, de, de
1: es, es curioso. O sea, a mí me gusta mucho porque es, es complicado realmente. O sea, dices, estás comiendo pero re realmente no tienes esa necesidad. Buscas Apagar una emoción es que es muy interesante, o sea, hay mucha gente, yo incluso me siento identificado, hay veces que situaciones que me siento muy estresado, muy ansioso y digo, Dulce, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Y realmente lo que buscamos es eso, es apagar una emoción. Y, uh -huh. y por ejemplo, otra de las preguntas era, eh, así a simple ragos, ¿cómo puedo diferenciar realmente si tengo hambre de verdad o uh -huh. es hambre por emoción? ¿Cómo lo diferencias?
0: Vale, esto es súper interesante y muy complejo, siempre lo digo. No es tan sencillo como decirte ABC y tú ya mañana sabes directamente, ¿vale? Todo lleva un entrenamiento. Es igual que cuando vamos al gimnasio, eh, primero pues mmm, aprendemos a usar las máquinas, y luego ya lo tenemos como más habitual y lo hacemos más automático, pero al principio hay como una parte consciente, ¿vale? Al principio es consciente y luego ya pasa a ser algo más inconsciente, pasa a ser como un hábito identificar ese hambre emocional. Entonces, eh, hay bastantes diferencias. Y son bastante sutiles, ¿vale? No es Por eso decía que no es tan fácil como A, B o C, ¿vale? Entonces, eh, grandes, grandes diferencias así como más importantes. Eh, el hambre emocional surge de repente. Es decir, acabo de tener una reunión y de repente, no sé por qué, nos ha pasado de pensar, uy, me apetece un donut, pero de una manera que es que es una necesidad imperiosa, ¿vale? O sea, es que como surge de repente. En cambio, el hambre real es cíclico, ¿no? Yo desayuno, como y ceno normalmente, o meriendo. Bueno, las comidas que hagáis, normalmente, de una manera cíclica, siempre por el día a día, pues, se pueden mover. Pero me entendéis, ¿no? Que es normal que yo ya me espero ese hambre, porque es biológico, y entonces, pues, es cíclico. Eh, lo que permite eso es también gestionarlo. Es decir, yo sé que normalmente a las 12 me entra hambre, pues, me llevo, yo qué sé, una manzana, para antes de comer, permite esa planificación. El hambre emocional me surge de repente y es súper imperioso, por tanto, eh, no puedo gestionarlo, no es tan sencillo gestionarlo porque me apetece de repente, estoy en medio de la calle, no sé por qué me apetece un donut y me voy a comprarlo, es como una necesidad eh, muy grande. El hambre real, además, se suele notar en el estómago, no esa sensación que tenemos de las tripas que se mueven, por ejemplo, eh, o ese dolor de tripa cuando ya tienes muchísimo que dices, uff, ahora ya es necesario. En cambio, el hambre emocional surge más en la boca. De hecho, fijaros cuando alguien tiene un antojo, que a veces hacemos un gesto que es muy curioso, que hacemos así, como, ¿me apetece? ¿Sí o no? Me apetece. Y haces... Es porque el hambre es eh, en la boca. Es, es un poco complejo esto de explicar, ¿no? Pero como que sentimos ya la sensación, avanzamos el placer y es algo que mmm, nos es eh, gustoso, ¿vale? Eh, es otra de las diferencias. Esta es un poco más sutil de diferenciar porque normalmente lo que ocurre es que no nos paramos a distinguir el tipo de hambre. No, no sé si os ha pasado que cuando eh, tienes hambre no paras a pensar hmm, ¿qué estoy sintiendo? ¿qué me pasa? ¿es cíclico? no Suele aparecer de repente y es como, como complejo. Estas son la, como las dos grandes diferencias de, entre el hambre emocional y el hambre real.
1: Yo, yo, yo en este caso yo siempre pongo el ejemplo digo Tien, si, si, ahora que tú tienes hambre, yo, o sea, esto es para mis adentro, digo, vale, tengo hambre, ¿me comería un plato de borrajas? Si la respuesta es que sí, tengo hambre, de verdad. Si la respuesta es que no, es que, colega, eh, algo está fallando. Eso es... es ah, son truquillos que yo tengo, que no sé si... Exacto.
0: Les... Sí sí, 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 totalmente. Eh, es uno de, de los trucos que podemos usar. Me comería cualquier cosa, porque normalmente el hambre real lo que hace es tener un amplio abanico de alimentos disponibles. Me comería una manzana, me comería un chuleto, me comería mucho. Cuando vendrá el hambre emocional, si me apetece muchísimo un donut, a lo mejor te puedo permitir un donete, pero ya no te, no te aceptaré la manzana. Eh, es uno de los trucos, exactamente. Y además pueden ser como muy calóricos. El hambre emocional suele ser, eh, pues eso, pizzas, hamburguesas, pues también puede dar con el salado, ¿eh? eh donuts, cosas así. Sí, sí.
1: Sí, por lo saludable, poco. El plato de borrajas, si tengo hambre emocional, no. No. <risa> y otra pregunta que, que nos han dejado. Eh, ¿Por qué? Y a mí alguna vez también me ha pasado. ¿Por qué el dulce, por ejemplo, no, nos calma esa ansiedad? O sea, ¿qué es lo que hace realmente eh, la alimentación? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo?
0: Vale, esto es muy, muy interesante y creo que es algo que me enfada muchísimo y que no nos enseñan de pequeños. Decidme si a alguien le han explicado esto, por favor, porque me sorprenderé muchísimo. Pero nos dicen que hay que comer porque es saludable, obviamente, porque si no engordamos, tenemos enfermedades. Pero a mí nadie me ha explicado cuál es el origen de, de comer por hambre emocional y creo que es muy interesante porque la, la psicoeducación y conocer lo que me pasa es la primera herramienta para gestionarlo. Eh, entonces, aquí hay dos cosas súper importantes, ¿vale? El cerebro primitivo, que ahora lo explicaré, y eh, un neurotransmisor que se llama serotonina. Yo os hablaré de nombres para que sepáis de dónde viene todo esto, pero que nadie no se aprenda los nombres que no es lo importante. Tenemos un neurotransmisor en el cerebrito que lo que nos produce es placer. Hay muchos otros, ¿vale? Pero la serotonina es como la principal en el hambre de la que vamos a hablar ahora. ¿Qué ocurre? Que nosotros no la producimos. La producimos a través de una sustancia, un aminoácido que se llama triptofano. ¿Qué ocurre con el triptófano? Que yo no lo estoy generando, necesito comer para generarlo. Entonces yo como, consigo el triptófano y mi cerebro consigue los ingredientes, por decirlo, para, ge para generar esa serotonina y entonces me siento bien. ¿Qué ocurre? Que cuando como me siento bien, porque es así de sencillo, genero esa serotonina que me falta. Por eso me da por comer cuando tengo hambre emocional, ¿No? que a veces parece raro. ¿Y por qué como? Para callar las emociones. Pues hay una parte biológica. Y también ocurre por nuestro cerebro primitivo, ¿vale? Esto es un poco más complejo, pero lo simplifico un poco. Eh, nosotros somos un cerebro primitivo metido en una sociedad moderna. Mm, creemos que tenemos un cerebro como muy avanzado, y es verdad, hemos desarrollado ciertas capacidades y funciones, pero muchas otras son muy, muy primitivas. Las compartimos con un león, por ejemplo, que parece una tontería, o con una cebrita. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro, cuando se estresa, activa los mismos mecanismos que cuando tenemos hambre. ¿Por qué? Porque yo, en medio de la selva, hace millones de años, sí, me surgía la necesidad, o oh, sentía que, que había un estresor o una ansiedad, que ahora, por ejemplo, puede ser un trabajo de la universidad, antes era algo que realmente ponía en peligro mi vida. Podía ser un león, por ejemplo. Entonces, mi actividad tenía que ser de huida o de lucha, pero me tenía que preparar, porque mi supervivencia y la de mi especie estaba en peligro. Ahora eso no ocurre. ¿Qué pasaba? Pues que entonces antes, si normalmente comía bayas o comía lo que tenía alrededor, a lo mejor me preparaba comiendo alimentos más altamente calóricos, y, pero con un valor nutritivo más alto también. A lo mejor, por ejemplo, frutos secos, ¿vale? Nos ponemos en la selva hace millones de años, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro sigue teniendo este mecanismo que se activa con la ansiedad y el estrés hay un millón de estresores que nos levantan esa alarma, pero es que es impresionante perder el bus, llegar tarde, la reunión, y es como pa, 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 mi cerebro va recibiendo todo ese input y lo que hace es activar esos mecanismos y busco comida por dos vías para tener mmm, esa saciedad mmm, emocional de sentirme bien y por qué tan, por, también porque estamos eh, respondiendo a una necesidad biológica. ¿Qué ocurre? Que el alimento altamente calórico que tengo ahora disponible no son frutos secos, son los donuts, son las pizzas, son las hamburguesas y qué ocurre también que tenemos una sociedad obesogénica, no sé si habéis escuchado este término, súper importante, que a veces nos culpabilizamos de comer mal, de saltarme la dieta, esto quiero que quede muy claro, ¿vale? Yo os explico de dónde viene, pero en ningún momento estoy culpabilizando, ¿no? Porque a veces el entorno, no sé si te ha pasado con algún cliente, eh, que alguien se come una galleta y es como, no vales para nada, no eres constante, les bombardean con mensajes súper negativos y en verdad es algo tan, tan biológico, tan pam, 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 que no puedes controlar, que, que quiero quitar esa parte de culpa. Y también el, el ambiente cada vez es más obesogénico. ¿Cuánta publicidad hay del Burger King en el autobús por la mañana? ¿Cuántas ofertas de croissant más leche, eh, café con leche hay de 1,20€? ¿Tú has visto la de manzana con...? No, es que no hay. ¿Y si la hay es más cara?
1: La última, te, te corto un segundín, la última lo estuve comentando con mi nutricionista, la de Aitana, haciendo, no sé si era el McDonald's o Burger King. Una señora que yo no tenía ni idea, que encima era celíaca y estaba promocionando un producto que tenía gluten. Y es en plan, lo siento, pero es que si tú te comes eso, te va a dar una reacción que vas a flipar y te vas a... En fin... De locos, sí. O sea, es el problema de la sociedad. No, no está en el directo el hablar, de, por desgracia, de, de la sociedad obesogénica. Es así. O sea, tenemos un entorno que al final eh, hay muchos intereses económicos detrás en, en, en que comamos mal, en que nos automediquemos por, por un tubo, porque al final la farmacéutica y la alimenticia, pues, pues saca tajada. No interesa tener personas saludables, sino eh, es cuestión de ver los precios. Ve a ver cuánto vale la verdura y la fruta, a cuánto vale un donut, una hamburguesa, un ahí está, interesa que, que comamos mal, que no hagamos ejercicio, que estemos enfermos ¿por qué? porque siempre hay gente y, y, y aquí es pues, lo que digo, son los lobbies los grandes lobbies, son los que sacan tajada a costa de nuestra salud, pero bueno no vamos a entrar en, en <risa> y es, es un punto que hay que, que hay que tener en cuenta, oh pues me mola, ha uh -huh. molado esos, esos dos mecanismos yo quiero añadir que por ejemplo a nivel de la serotonina pues el tema del triptófano, triptófano y demás, por ejemplo, la, la actividad física ayuda a que se libere este tipo de hormonas, por eso es tan importante el tema del ejercicio, por eso nos hace sentirnos tan bien el ejercicio después de lucharnos que sí, que puede ser duro, que puede ser sacrificado pero es que luego realmente vale la pena y te sientes bien, entonces esta Jorge. es otra pequeña ayuda, quieras que no, para al final pues eso, de, para liberar esas hormonas de la felicidad
0: uh -huh. Hago Sí, perdón no, no. Eh, bueno, muy muy rápido. Perdón, es que con el lag de, del directo me sabe mal pisarte. Pero esto es muy interesante lo del ejercicio, eh, porque antes teníamos el circuito de esfuerzo-recompensa natural. Ahí nadie nadie pensaba en el cerebro primitivo, volviendo a la selva de donde venimos nosotros, aunque no me parezca. Eh, nosotros nos teníamos que mover sí o sí para conseguir las cosas. Entonces, estábamos generando esa serotonina, nos sentíamos bien y teníamos el esfuerzo de, de recompensa eh, y gratificación como automatizado. ¿Qué pasa ahora? Que me paso mil horas sentado y busco esa recompensa en las redes sociales, con la comida, porque me hace sentir bien. Entonces, es un círculo vicioso muy complicado de romper. Por tanto, hay que comer bien, que ya lo hablaremos si queréis, de las formas de evitar el hambre emocional. Y además, hay que hacer ejercicio. Sí, sí, totalmente.
1: Sí, es un punto que hay que tener bastante en cuenta, ya digo, sobre todo por desgracia en la sociedad en la que vivimos. Y que al final, yo siempre lo digo, no nos lo van a poner fácil. No quieren ponernos lo fácil. Pues, pero bueno, pero somos la resistencia. Esto es así. Somos la, pe la pequeña resistencia. Bueno, vamos a decir, más que nos, han, que nos han dejado. Vamos sí. a intentar un el tema atracones. Entonces, nos ha preguntado una persona, cuando tengo mucha ansiedad y me entran muchas ganas de dulce, uh -huh. ¿qué puedo hacer para intentar evitar ese eh, inminente atracón? ¿Qué estrategias das tú? ¿Qué se puede hacer?
0: Vale, como he venido diciendo, esto no es sencillo, ¿vale? No, no doy ABC y se soluciona el problema, ¿vale? Esto es un proceso. Eh, además, creo que lo más importante es la psicoeducación, que llamamos cuando alguien viene a consulta, por ejemplo, lo que hacemos es explicarle todos estos mecanismos y a lo mejor, como es más personalizado, lo adaptamos a su situación, ¿vale? Entonces, es importante conocerlo porque si yo no sé qué como, porque me falta un neurotransmisor para sentirme bien, no tengo herramientas. Si no sé el, el qué me está pasando, no puedo poner solución, ¿vale? Entonces, me gusta mucho la palabra evitar, ¿vale? Porque normalmente, eh, estoy segura de que lo habéis leído, de cómo controlar el hambre emocional, cómo controlar la ansiedad, ¿vale? Cuando controlo, me descontrolo. Esto es así, ¿vale? Me ha gustado mucho la palabra evitar porque normalmente la gente me pregunta ¿cómo controlo? Y no me gusta nada porque parece que no, pero no podemos controlarlo, ¿vale? Una vez llega, es como muy difícil de, de frenarlo, ¿vale? Lo que podemos es gestionarlo, mitigarlo, pero controlarlo es muy difícil, porque entonces significa que yo tengo la culpa de no controlar y ahí empieza otro círculo muy complejo de autocastigo, de, de sentirme mal, eh, que no lo he mencionado antes, pero una de las características del hambre emocional es que luego me siento mal, ¿vale? Entonces sale la culpabilidad. En cambio, si como por hambre normal... Me siento bien, al contrario, me siento que, esa, que, que estoy contento. Eh, entonces, eh, volvemos al tema de, de la ansiedad, eso que es difícil controlarla, que nadie se culpabilice. Eh, aparece esa sensación de culpa, luego aparecen los trastornos y entonces así aquí sí que tenemos un problema y necesitaréis un profesional de la salud mental, ¿vale? Entonces intentamos evitar eso de, de controlar. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Eh, Teniendo muy buena alimentación ya de base, ¿vale? Si normalmente yo ya recibo mis alimentos de forma habitual, es eh, más difícil que me entre de tanto sopetón. El hambre emocional aparecerá igual, ¿vale? Porque hemos dicho que surgía de una emoción y las emociones no se pueden acallar. Esto es así, están siempre, ¿vale? Entonces.
1: No sé qué le ha pasado. No sé por qué se si ha... Vale, ahora... Vale, ya está. No sé. Hola. Hola. Ahora, cosas de directo. No sé por qué se ha cortado directamente. Se me ha cerrado la aplicación. Digo, capa, chaval, ¿qué? Cristo, el no poder. <risa> eh, no sé hasta dónde eh, esta se ha cortado. Pero bueno, si no podemos retomar un poco por dónde estábamos hablando y, y ya está, ¿vale?
0: Vale, bueno, estábamos respondiendo qué puedo hacer para evitar cuando me dan esas ganas antes de darme el atracor. Y lo que habías eh, dicho, el tema de la culpabilidad y
1: demás, sí.
0: Exacto, que no nos sintamos culpables porque, bueno, lo, todo lo que he venido explicando hay una parte como biológica y no intentemos controlar porque cuando controlamos, descontrolamos... Y cuando descontrolamos me siento culpable porque no he podido controlar. Y empezamos un círculo vicioso muy complejo, ¿vale? Donde entran los trastornos y aquí sí que no hay tutía. Tendréis que ir a un profesional de salud mental porque eh, es difícil de romper ese círculo vicioso. Perdonad mi lenguaje coloquial, pero creo que llega más el mensaje a veces, ¿no? Ojalá. Que hablar de palabrejas de serotonina triptófano. Eh, eh, pues vamos a hablar de cómo podemos evitarlo. Lo que os decía es mantener una alimentación saludable la mayor parte del tiempo, porque cuantos más nutrientes tenga mi cuerpo, eh, menos eh, apremiante será ese hambre emocional, que repito, que surgirá igualmente, ¿de acuerdo? Las emociones no las podemos acallar, están ahí siempre, 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, pues, conseguiremos no llegar a ese punto eh, de tanta necesidad y lo que podremos es Llegar a hacer un poquito como hacemos con el hambre normal, organizarnos y decir, vale, plantar y decir, vale, estoy sufriendo eh, hambre emocional, voy a intentar comerme una manzana o un bocadillo, ver si se acalla ese hambre y luego si no ya me como el donut, ¿vale? Ojo ahí que caer en el hambre emocional no es malo, es malo el atracón y es malo hacerlo todos los días, ¿sí? Aquí ya los nutricionistas y entrenadores a lo mejor no están tan de acuerdo conmigo, pero... Los dulces están ahí y vamos a, a comemos por placer los humanos también, que no lo he dicho antes. Es otro tipo de hambre, el hambre por placer. Eh, entonces, están ahí. Habrá días que los comamos un donut, no pasa nada. Hay días que me como una hamburguesa, no pasa nada. El problema es si es recurrente y me doy esos atracones. ¿Cómo más lo, lo puedo gestionar? Puedo llevar un diario emocional que se llama, ¿vale? Entonces, yo tengo que escribir cuando me surge el hambre, qué hora es... ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué ha pasado justo antes? ¿Qué he comido? Eh, eh, una escala del 1 al 10 de hambre, ¿vale? Porque normalmente al final cuando lo analicéis, que la gracia es irlo haciendo día a día, ¿vale? Porque no somos conscientes, no nos paramos a pensar. Entonces lo que sí que podemos hacer es apuntar así como rápido, ¿no? Me he comido dos galletas de chocolate, acabo de salir de una reunión, sois las 6 de la tarde y tenía un 2 de hambre, ¿vale? Entonces vamos haciendo la lista y a final de mes, por ejemplo, cada dos semanas podemos analizar esa lista y en Intentar descifrar si hay algún disparador que me está generando esa, esa ansiedad, ¿vale? Esto no, no lo podréis hacer mañana. Mañana si te entra el hambre emocional para evitar el tracón no es algo inmediato, pero sí que empezad a apuntarlo porque a largo plazo lo que hay que hacer es mitigar esa fuente de estrés. Es lo mejor que podemos hacer, hacer o mitigar la, la fuente de ansiedad. Entonces, analizad un poco qué estaba pasando. Porque a veces llega gente que dice, es que no sé, no lo no sé, no lo no sé, no estaba pasando nada, pero estaba hablando por el móvil. Vale. ¿Y con quién hablabas? ¿A qué hora ocurre? Mi madre, es que me llama todos los días al salir de trabajar. ¿Y qué te cuenta tu madre? Pues que está muerta la del pueblo, que tiene problemas con no sé qué. Son tonterías, son sutilezas, ¿vale? Que no tenemos ahí presentes. Entonces es importante a largo plazo, para mitigarla de verdad, para evitar el atracón de verdad, hacer esto a largo plazo. Cuando llega, lo que podemos hacer es tener al alcance eh, alternativas más saludables. Por ejemplo, los frutos secos podemos tener alternativas caseras, ¿vale? Si yo sé que voy a caer sí o sí, porque esto a veces llega al atracón, eh, y a veces, ojo, que pueden ser dos patatas, dos, dos aceitunas, un trozo de pan, me entra por, por comer, intentar elegir un alimento, ver cómo me siento, y entonces analizar si me ha cubierto la necesidad o no. Son pequeños trucos, os digo, no hay un truco mágico, ¿vale? Esto es muy difícil y por eso la gente acaba cayendo normalmente en, en el atracón, ¿vale? Porque es difícil. También es súper importante, para no caer en el atracón cuando ya estoy comiendo, es disfrutar de lo que estoy comiendo, ¿vale? Dos cosas, para no caer en el círculo que os decía, vicioso, de autocastigo y acabar en trastorno, y también porque la señal del estómago al cerebro tarda 20 minutos en llegar, 20 minutos, ¿vale? Hay que comer conscientemente, no solo lo que como, sino también eh, cómo lo como. ¿Vale? Entonces disfrutadlo porque la gente hace el atracón porque normalmente se siente como culpable o lo hace escondidas, no sé si os ha pasado, la gente no suele reconocerlo, pero ¿sabes? Antes de que llegue mi novio y me lo como rápido. Normalizarlo, me siento, me lo como tranquilamente, lo disfruto, saboreo, ¿vale? Me siento más llena y a lo mejor me comeré otro segundo no pero no me comeré 10 como hago a veces, ¿vale? Entonces son... Pequeños truquitos. Eh, controlar también el ambiente, eso, no tenerlo cerca. Ojo porque el otro día había una chica del fitness que salía por historias de Instagram, que me dio hasta por escribirle, <risa> que una, una chica le decía que llevaba dos semanas sin avanzar y le dice, hombre, claro, es que si no te ciñes al plan 100% y comes cosas fuera, pues claro que, que no avanzas. Dice, pues no lo compres, es que esto es así. Dice, a veces me dan la excusa, ojo con los papis y las mamis, que a veces me dan la excusa de que como lo compran por el niño, pues lo tienen en casa. Pues no lo compres, porque ni el niño ni tú lo tendríais que comer. Sí no, no es tan fácil, no es blanco y negro. Papis y mamis de vez en cuando le dan dulce al niño, está ahí, está disponible. Por tanto, hay que dar herramientas para gestionar eso. Que no puedes decir no lo compres nunca más, es que es inviable. No, no sé si lo concebís, pero yo cuando lo vi, dije... Y la estaba culpabilizando. No la compres. No, no, no. Es que ahí hay ahí una de, de base. Bueno, no sé si te pasa. Seguramente que sí que tú entrenas con los papás y las mamás, pero también entra ahí el juego de la familia, que eso también es importante.
1: Sí, es, es, que es, es que es complicado las cosas como son. Y luego, claro, tienes que ver el tipo de persona que tienes delante. Porque hay algunas personas que dicen, no, no, no. O sea, yo es que, que no lo quiero tener porque es que como lo tenga he caído. Y, y está muy bien porque realmente uh -huh. te vas a un extremo. Y dices, vale, perfecto. si no lo o sea, Esto es como todo. Si no lo veo, no lo como. Digo, vale, uh -huh. perfecto. Pero lo tienes que saber llevar. Que la clave es esa. Porque si ese no tenerlo te va a generar aún más estrés y más ansiedad, no sé hasta qué punto te vale la pena. Entonces, eh, sí, o sea, yo te entiendo esa. Es complicado, es complicado. Y claro, tampoco es cuestión de culpabilizar a la persona. Por eso pues te digo, o sea, hay que tener mucha psicología. Por eso estoy vosotros para intentar abordarlo de, de, de otro punto diferente y al final, quieras que no, pues, pues si os dedicáis a esto exclusivamente, pues quieras que no, has visto ya unos cuantos casos, sabes cómo va, más o menos lo puedes encajar en un prototipo u otro de hacerle unas recomendaciones o hacerles otras. Yo una que utilizo, uh -huh. porque la utilizo en mí, es uh -huh. el hecho de que cuando entre ansiedad, esas ganas de comer, clávate un litro de agua. Un litro de agua. <risa> llénate. Llénate hasta arriba. ¿Por qué? Porque yo, en mi caso particular, muchas veces cuando tengo hambre, no tengo hambre, tengo sed. Eso para empezar. Sí, eso
0: puede pero, pasar.
1: Exacto. A nivel fisiológico, los mecanismos de hambre y sed van muy parecidos. Entonces, yo creo que tengo hambre porque noto en el estómago, pero no, es, no, 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 no. Es, es que es, sed. es un punto número uno. Y luego llega el punto de que como hasta incluso llegas que te duele el estómago, dices, pues bueno, pues vale, me voy a comer, pero lo que dices, igual solo me como uno y ya está, porque no puedo más. Entonces, es, has evitado un mal mayor de comerte tres, de comerte cuatro, y también es, es muy importante el hecho que has comentado de disfrutar lo que estás comiendo. O sea, lo que yo llamo el, el mindful eating, porque estás tan estresado que tú, pom, 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 no estás saboreando, no estás disfrutando. Y lo que dices, si, si, si tarda 20 minutos en llegar la sensación de saciedad al cerebro, es que es una pasada. O sea, lo que digo, has evitado un mal mayor, te has comido uno, dos, si me apuras, pero no te has comido cinco o seis. Y luego lo gordo es que cuando lo piensas dices, es que no
0: sé ni qué he comido, porque no, no eres consciente. No, no, no. Aparece la culpa que decía yo antes, perpetuamos que aquí hay dos círculos viciosos, el de cómo para recompensa y cómo como autocastigo. El de recompensa es me siento mal emocionalmente, ¿cómo? Me recompensa, lo vuelvo a repetir, entro en un círculo vicioso horrible, cada vez necesito más comida, horrible, pero es peor el del autocastigo, que es el segundo, que es, me pego el atracón, no lo he disfrutado, me siento súper culpable, dejo de comer, o dejo de comer alimentos, me restringo al 100%, ¿qué ocurre? Que luego el hambre emocional llega con un rebote, pero enorme, es decir, que si nunca caes en el hambre emocional o los atracones, al día siguiente, vida normal, ¿vale? No cambiamos, porque es que, al restringir, hacemos el efecto rebote, me vuelvo a pegar el atracón, vuelvo a restringir y entramos en círculos viciosos muy, muy difíciles de, de romper.
1: Totalmente. Es que al final es, es un tema complicado. Yo siempre digo que, que si realmente, si la persona come por ansiedad, o sea, yo creo, desde mi punto de vista, desde la, o sea, que hasta que no solucione esa emoción, hasta que no... Sorry. De esa herida emocional o lo que tenga, lo va a ir repitiendo el proceso. Porque realmente el hambre emocional no deja de ser una consecuencia.
0: Exactamente.
1: ¿No? Al final apagas un fuego, pero si la, o sea, date cuenta que las, las emociones las tenemos todos los días.
0: Correctamente.
1: Si no abordas la causa primigenia, el decir, vale, pues es que el problema es que mi madre me estresa porque bla, 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 bla. bla". Si no sanas eso y tu madre te llama todos los días, pues, vas a tener 30 atracones emocionales que igual paras 5, 6 o 7, pero los Exacto. 23 restantes...
0: Es difícil, ¿eh? O sea, es muy complicado parar uno. Imaginaos si es diario. O sea, es que es alucinante. Por eso digo que culpabilizamos mucho a la gente, ¿eh? En plan, te has saltado la dieta, qué floja eres, o no no lo compres y ya está, y solucionamos el problema. Esto es así de sencillo. No, no, hay problemas de base más grandes. Pero lo que os decía al principio de llevar el hambre emocional... Yo os recomendaría que si tenéis mucha ansiedad acudáis a un profesional de la salud pero, mental, pero entiendo que a veces, económicamente, ojo, que eso a veces cuesta, o también por otros motivos o estigma no queremos ir, vale, pero entonces hacemos la reflexión nosotros, lo que pasa es que esto es a largo plazo, es lo que te decía, si mañana me entra hambre emocional no me voy a poder poner a analizar y tampoco querré ponerme a analizar, me querré comer el donut, entonces súper importante mitigar la fuente, pero que no es tan fácil, eso lleva un trabajo. Pero sí, sí, es lo primordial, es muy difícil. Y ojo que aunque la tratemos, el hambre emocional seguirá apareciendo. O sea, esto es así, asumámoslo, vamos a vivir con ello. Por eso digo que cuando llegue el atracón, saboreo, me bebo un litro de agua, intento comerme primero una manzana. Yo esto lo hago a nivel personal, o sea, para que veáis que lo pongo en práctica en, en mí misma. Sé que es hambre emocional, me como la manzana y hay días que digo, y hay días que no, digo me voy a por el donut. Y me como el donut, pero me lo como con un gusto... Hago el mindfulness eating que decías, eh, que no lo llamo así por si alguien no, no sabe lo que es, pero al final es comer consciente, que eso tampoco nos han enseñado. Nos han enseñado a alimentarnos, encima depende de dónde vengas, de la familia en la que te hayas criado, del entorno que hayas tenido. Llevamos como una mochila muy grande de, de cosas que... Por eso digo que es muy complejo el tema del hambre emocional, que parece una, una tontería, ¿no? Es, me como dos donuts, qué problema hay, pero hay como mucho más.
1: Sí, y sobre todo ser conscientes porque mucha gente, o sea, y, y, toma, y date verdad, eso es lo que ha dicho, el diario de las emociones me parece súper interesante porque así vas a ver un patrón. Entonces, vas a ver que, que, ¿Sí? quiere decir que no hay casualidades, hay causalidades. Una emoción Exacto. te lleva al final a un pensamiento, ese pensamiento te lleva a una acción, esa acción es comer y el resultado, pues ahí está. Entonces, buscar esa emoción. Para ello puedes tener un autoconocimiento de 20, 30 años contigo mismo va a decir, vale, a mí mi trabajo me genera estrés o yo qué sé, o cuando tengo un problema con mi pareja me genera esta emoción que me lleva a este pensamiento, que me lleva a esta acción que es ponerme de dulce hasta arriba. Entonces, es muy importante darte verdad al final de decir, vale, pues yo sé que... entonces Y intentar evitar pues esos problemas. ¿Cómo se solucionan esos problemas de pareja? Pues ahí entraríamos en otro psicólogo para abordarlo de otra forma diferente. Pero obviamente es complicado. Es complicado porque las emociones siempre van a estar ahí. Pero si tenemos estrategias, herramientas... Yo, yo lo que digo, al final, caer, claro que vamos a caer. Pero la clave es, uh -huh. es, es intentar caer con menos frecuencia. Ahí está la clave. Porque es que si caemos Exacto. todos los días, pues, pues acabaremos mal, por desgracia. Esto es, esto es así. Pero ya te digo, a mí este tema me encanta. Es súper interesante porque realmente, yo diría, el 95% de la población a nivel emocional no se encuentra bien. Y más. Con no, y menos
0: ahora que la pandemia.
1: Mala situación que están viviendo. O sea. Y, y luego ven los medios de comunicación, que esa es otra, que no vamos a hablar aquí, pero ya, pues, si nos metemos a ver los medios de comunicación, que te están contando que no hay más que maldad en el mundo, muertes, eh, cosas malas. y de, uf, Es que estamos diarios. Ya solo cuando ves el telediario es que te entran ganas de. de te entran una ansiedad y dices, no veas dulce. A ver, digo. Entonces, por, por ejemplo, ahí yo lo que les digo, apaga la tele. Intenta buscar un entorno positivo, o sea, es eso, son pequeñas herramientas y consejos, que es lo que te digo, para intentar sobrellevarlo la mejor forma posible, porque al final, por desgracia, entre comillas, vivimos en una sociedad en la que no nos lo van a poner fácil, esta es la uh -huh. premisa clave, no nos lo van a poner fácil, y vamos a caer, claro que vamos a caer, y la clave es no sentirnos culpables, porque es que, por desgracia, es lo que te digo, no nos lo van a poner fácil, que eso no tiene que servir como excusa, pero... exacto no nos lo van a poner fácil. yo es, es, mi, es mi pensamiento. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta que si no, no nos van a dar. Vale. A ver, nos han preguntado que ya más o menos lo me, me hemos medio respondido. ¿Qué hacer después de que te dé el atracón? ¿Qué hacer?
0: ¿Nos sentimos culpables? Nos sentimos, o sea, ¿qué es lo que has comentado?
1: Cuéntanos un poquito. Bueno,
0: lo resumimos, pero ya lo hemos dicho. eh Sigo con mi vida normal, no me siento culpable, intento identificar lo que ha ocurrido porque a posteriores sí que es más sencillo, ¿no? Esto nos ha pasado de... Ay, si hubiera hecho esto con 15 años, ¿no? Cuanto más perspectiva coges, más sencillo es analizar. Haced esto, analizar qué sentía, qué pasó, eh, qué nivel de hambre tenía, qué comía. Eh, es importante. Incluso, os voy a decir una tontería, pero cualquier cosa que sea importante para vosotros. Si hace calor, si hace frío, ¿no? A veces comemos más en invierno. Yo qué sé, lo que sea, ¿no? A lo mejor me he comido un helado, pero no me apetecía un helado. ¿Por qué? Pues a lo mejor tenía mucho calor, mira, y, y es lo primero que... La primera alternativa que, que me ha venido... Yo qué sé, chorradas, pero de verdad, analizad las cosas que son importantes para, para vosotros. Sigo con mi vida normal, no me autocastigo, esto es muy difícil, pero intentadlo, ya está. Ha pasado, no decir, no lo volveré a hacer, eso no, está prohibidísimo. Incluso verbalizar contigo mismo, eh de decir... Que esto a veces, ¿no? Decimos que es de locos, entre comillas, hablar solo. El verbalizar las cosas de decir, vale, calma, no ha pasado nada, volveré a caer, soy consciente de ello... El autodiálogo es súper súper importante y estas son las claves y si notáis de verdad que hay una ansiedad muy grande un problema muy grande detrás eh, intentad acudir a un pro, a, a acudir a un profesional de, de la salud.
1: Totalmente. Eso del autodiálogo yo lo hago todos los días y se los digo aquí a, a mis parientes, digo tranquilo que no estoy loco que hablo o sea hablo yo solo es que me encanta ah, hablar y yo hablo conmigo mismo y me cuento cosas y tal. No lo sé. Decían que la gente más lista del mundo lo hacía. Yo no lo sé. Yo no ¿Sí? sé la más lista del mundo, pero yo continuamente estoy hablando conmigo mismo. Y ahora que. Eso que
0: dicen de necesitaba la opinión de un experto y me he preguntado a mí mismo, ¿no?
1: Por ejemplo, de, Ole, tú, claro que sí, eso está súper bien. Y también es muy, muy importante. ¿Mm? Eh, yo sé, por ejemplo, yo incluso O sea, también eh, Buscar romper patrones Me explico eh, Al final nosotros los seres humanos Nos movemos por hábitos Entonces, el hecho, por ejemplo, de que cada vez que quedo con Juan Me voy de cañas y me pongo hasta arriba Si quedo con Juan, ¿qué voy a hacer? pues ahí Exactamente, Esto súper es importante. importante El identificar esos patrones
0: uh -huh.
1: Claro o lo mismo, o asociamos. si eh, Esto es a nivel subconsciente, muy rápido. Si yo le digo a una persona, sábado noche, y me dice, ¿qué va? Digo, uy, mal vamos. Mal vamos. A nivel subconsciente, mal vamos. Entonces, estas pequeñas cosillas te, te hacen darte cuenta de que realmente, muchas veces a nivel subconsciente, no, no, obviamente no somos conscientes de que nos hemos movido durante muchos años por una serie de patrones, y al final la sociedad nos lo impone. O sea, sábado noche, fiesta. Sábado noche, alcohol. Sábado noche, McDonald's, sábado noche, por ejemplo, o domingo, domingo por la tarde, eh, fútbol y cervezas, o sea, yo os lo digo, no nos lo van a poner fácil, entonces romper con esos patrones establecidos, que no está mal de vez en cuando y demás, pero ojo, cuidado, porque cuando generamos esos hábitos, luego romperlos y esos patrones es, es complicado
0: también. Por eso la información es poder y llevar ese diario emocional o no emocional o de apuntate incluso cuando no comáis por hambre emocional. Apuntad cuando comáis, ¿vale? Porque es importante porque nos da información. Y eso a lo mejor puedo encontrar alternativas. A lo mejor quedo con Juan para hacer la cerveza en casa y solo tengo dos en la nevera. Que oye, nadie me impide, que esto también es verdad, ¿no? Bajar y comprar más. Pero ya estamos intentando controlar y poner una contención o quedar con Juan para pasear, ¿no? Cambiar el plan a lo mejor. Eh, sí, sí, la información es poder, pero es difícil, ¿eh? Porque es lo que dices, es inconsciente y llevamos muchísimo tiempo de bagaje encima.
1: Totalmente. Ahora nos ha preguntado, nos han dejado una pregunta que es muy interesante, yo no tengo ni idea, la verdad, te la vamos a preguntar a ti. Eh, ¿Mm -hmm. ¿Por qué hay personas que cuando les viene el atracón, unos les da más por el dulce y
0: otros les dan más por el salado? ¿De, de qué depende? Me es curiosa esta pregunta. Eh, es muy interesante y la verdad es que os tengo que decir que la respuesta no es clara, ¿vale? Es muy compleja, el cerebro es muy complejo. ¿Por qué a ti te gusta el fútbol y a mí no? ¿Por qué a ti te gustan las morenas y a otro le gustan las rubias? ¿Por qué a uno le gusta el pescado y a otro no? ¿Vale? Eh, es muy complejo porque hay parte genética y parte de, de ambiente. Entonces, eh, lo he mirado también alguna vez por, por interés, porque es verdad que normalmente la gente tiende al dulce, eh, por eso que os decía del cerebro primitivo y encontrar mucha energía y normalmente están estos alimentos. Pero es que es algo que no hay 100 estudios científicos que vayan a una, ¿me entendéis? No es sencillo. Explicaciones que se han dado en nuestra primera infancia, eh, los alimentos que nos hayan dado. Si nos han dado, por ejemplo, eh, un dulce más pronto o más tarde o en qué cantidades o qué he visto yo en la familia y en el entorno, porque a lo mejor a mí no me dan azúcar, pero mis padres todas las noches eh, la onza de chocolate se la toman, por decir, ¿vale? Entonces hay un patrón de cuando somos pequeños que aprendemos y reproducimos eh, de mayores. También están las preferencias personales que os decía, te gusta el pescado y a lo mejor a mí no. Eh, ¿Por qué? Esto es muy difícil y, y no se sabe, pero son preferencias simplemente, entonces mi atracón será de salado o mi atracón será de dulce, eh, dependiendo de esto estos son como las dos grandes teorías que dan. Y también eh, la de los ciclos que hablábamos, si en anterioridad, a las primeras veces que me dio el hambre emocional o la mayor parte de veces del hambre emocional, tengo disponible un tipo de alimento, mi cerebro crea la asociación, ¿vale? El cerebro funciona por hábitos, atajos, asociaciones, es impresionante lo rápido que hace los clics. Si la primera vez fue salado. mi cerebro está entendiendo que, o hay que alimento, ¿eh? Una, las hamburguesas, por ejemplo, me están saciando, y me, me calma en ese hambre emocional. Entonces, yo asocio a eso y me da por comer hamburguesas en vez de por comer pastel de, de chocolate. Pero eso, no hay una respuesta clara. Es complejo.
1: Súper interesante. Yo no tenía ni idea. A ver, me podía imaginar, pues eso, yo lo había dicho lo típico, las preferencias, que todo mundo está, me lo han dicho, rubias o morenas. Pues igual, pero has dado una explicación que va mucho más allá de la que yo daría porque realmente no tenía ni idea. Y bueno, simplemente vamos a cerrar ya con la, con la entrevista, Laura. Sobre todo, eh, No quiero ser yo, o sea, el que diga para mí la importancia de, de lo que es el psicólogo, ya no solo a nivel de la sociedad, porque lo vuelvo a repetir, o sea, yo pienso que esta sociedad, por desgracia, está muy enferma, pero que muy enferma, ya no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico, porque yo siempre lo digo, o sea, todo lo que ocurre en nuestra mente se traduce en nuestro cuerpo. O sea, dolores emocionales de espalda, de cuello, de lumbar, así. Y yo el primero me uno a ello, yo después de cinco años de introspección entendí realmente cómo me afectaba el estrés, cómo me afectaba la ansiedad, cómo somatizaba que esto es algo que hay mucha gente que desconoce completamente, pero no, no, no estamos hablando de, de, de eso como tal, de dolores sino el hecho de que qué importante para mí es el, el psicólogo en el tema del hambre emocional pero no quiero ser yo, sino que digas tú cuál, cuál es el papel que desempeña, qué importancia le ves ¿Y cómo le ves de proyección a futuro y demás? O sea, cuéntanos cuál es tu perspectiva, cuéntanos.
0: Oye, qué tema más complejo, pero eh, primero de todo, lo que contaba un poquito al principio, eh, el psicólogo de la salud te puede ayudar en este tipo de problemática, ¿vale? Eh, decir también, ya lo voy a decir al principio, ya dicen que esto del tema económico se dice al final, pero... Eh, al principio, muchas veces la barrera es económica, esto es así. Vivimos en un, en un momento que está muy complicado, entonces tenemos muchos problemas eh, de salud, emocional, emoción alimentar, pero además hay un, hay un entorno que es muy complicado, esto es así. Ha, ha caído mucho el trabajo, entonces la seguridad social sí que me ofrece una solución, pero a problemas graves, me ven una vez cada 50.000 años, y a invertir en una psicóloga o psicólogo es caro. Deciros, que todos tenemos en la mente... El papel del psicólogo en plan Freud, que te ponen un diván y son horas y horas hablando y meses y meses, no hace falta. Podéis acudir a un psicólogo como estamos haciendo ahora, tener una charla de una hora que te dé esos tips, que, que te ayude a analizar tu situación. Pueden ser periodos mmm, cortos de, de tiempo. Ya lo voy a decir porque es que al final yo vendo las características y lo bueno que es ir al psicólogo porque van a pensar, claro, lo, me lo dice la psicóloga, pero realmente que penséis eso, que son soluciones, igual que a veces... Eh, puedes llamar a un profesional de la salud me he olvidado la pastilla, ¿qué tengo que hacer? que a veces llamamos a la farmacia, pues lo mismo puede ser algo más a corto plazo y en lo que te puede ayudar un psicólogo de la salud es en analizar esos hábitos y ya te digo que cuando analizamos los hábitos se abre la caja de Pandora y salen cosas mucho más complejas ¿vale? parece una tontería comer un donut ¿cómo voy a ir a la psicóloga? porque de vez en cuando me pego un atracón, los atracones hasta ahora no entraban en el DSM-5 que es el libro de PT que tenemos los psicólogos eh, y ahora ya lo han introducido, para que veáis que el atracón ahora se considera trastorno, para es que cada vez coge más importancia y cada vez, como dices tú, la perspectiva de futuro es que coja más, porque ya os digo, nuestro cerebro es muy primitivo y vivimos en una sociedad llena de estresores, es que me estreso por todo y no es consciente, es nuestro cerebro que va activando las señales de estrés por perder el autobús, por el trabajo, por... Y, y se va a hacer más bola, ¿vale? Y lo que tenemos más al alcance, como decíamos por la sociedad obesogénica, es comida. Y comida barata y comida mala. Nos, tenemos un escenario como complicado y el futuro dice que vamos a seguir así un tiempo. Por tanto, si necesitáis ayuda, acudid a, a un profesional de la salud. Que también estamos para eso, que pensamos que el psicólogo es eso, estar en un diván mil horas y mil años y también pensar que es para problemas muy graves, ¿no? Llega la gente y me dice... Ya, pero es que esto es una tontería. No, 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 no. no. El, el momento de terapia es para ti, para lo que a ti es importante. Si para ti es importante, yo qué sé, me lo invento, que el vecino haga ruido es lo más importante en la sesión. Sentirnos escuchados, validar emocionalmente, que eso no lo tenemos nunca en el entorno. Son beneficios del psicólogo que nadie explica, ¿no? Que te digan en casa, ay, esto es una tontería o ya se te pasará. Tener ese ratito para ti también es como, como súper importante.
1: Hay una frase que viene a cuento que dice que en el desarrollo personal no se juzga, pues en la terapia no. tampoco.
0: Exactamente.
1: Cada persona es un mundo, cada persona tiene sus gustos, sus prioridades, sus preferencias, y quiero uh -huh. decir, igual lo que para mí para ti es una tontería y viceversa, pero es que esto es así, y, y la clave uh -huh. es esa, sentirnos escuchados y es lo que has dicho. O sea, yo lo veo, lo veo el hecho de que eh, cada vez, es eh, lo que digo, estamos mm, más mal de aquí, y esto no se trata, no está bien visto todavía. Y eso que no. yo creo que la figura del psicólogo ha evolucionado mucho de años atrás, que era el loquero para los locos, que ya poco a poco la sociedad va cambiando de, de patrón, de chip, de, de, de concepto. Pero es que yo lo veo cada día más necesario. O sea, todos. O sea, todos, por desgracia, sufrimos de estrés. Ese estrés te puede llevar a una ansiedad. Y ya ni hablamos de lo que has dicho. Cuando abres la caja de Pandora y ves que realmente... Ese comer por ansiedad tiene que ver, por ejemplo, abres una herida emocional que no has sanado, porque eso no te lo enseñan en la escuela, no te enseñan a expresar tus sentimientos y tal. Es que podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas. Y ves realmente que, por ejemplo, esa ansiedad viene por una falta de cariño que tuviste en la infancia, o por un trauma, o por una, eso que no has podido solucionar, o por falta de autoestima. Entonces, si no tratas eso, esos atracones emocionales, por desgracia, van a estar ahí. Porque esa falta de autoestima, esa falta de cariño en la infancia, esos abusos, o sea, eso lo tienes ahí, está en tu subconsciente. Igual tú no te acuerdas porque al final no deja de ser un mecanismo que, que el coco utiliza pa, para no venirte abajo. Pero puede que algún flash te venga y eso desencadene toda esta hambre emocional. Entonces, por eso yo creo que es muy importante intentar ir a la causa del problema. Y si yo veo que, que mi papi o mi mami realmente come por ansiedad y esa ansiedad es debido a, a nivel emocional pues a algo que no ha terminado de solucionar, mmm, psicólogo, psicólogo. O sea, y más, sobre todo si es, si es como tú en este caso, si es experto en hambre emocional, porque yo uh -huh. creo que es el mejor emocional que le puede ayudar. Y una vez que está tratándose y está evolucionando y va poco a poco cerrando esa herida, es cuando esos atracones van a desaparecer. Ahí está la clave. No digo que van a desaparecer uh -huh. por completo, sino que poquito a poco van a ir desapareciendo. Y vas a tener uno, dos de forma esporádica. Pero esa va a ser la que... Si no vas a la causa y tratas consecuencias, se te va a hacer muy largo el camino. Porque va a ser así. Pam, 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 pam. Entonces, en de ¿eh? verdad os lo digo, o sea, ojalá que, que la gente te tome conciencia de, de la importancia y de, de la figura del, del psicólogo. Para mí, ya te digo, fundamental. Y poco a poco, yo espero que, que, que siga tomando impulso porque creo que es, que es fundamental. Luego ya no entramos en temas económicos y demás, por desgracia la sociedad en la que tenemos es, es así pero necesarios totalmente
0: totalmente o sea, bueno, que bueno, esto vamos a... Ay, sí,
1: sí. Perdona, Laura, dime, dime, no, dime,
0: sí. no, no, que yo lo he comentado porque realmente es lo primero que escucho, esto es así eh, tendrías que ir al psicólogo, es muy caro, ¿no? Con el fisio, con otros profesionales, el dentista, que me saquen una muela por 50 euros me parece bien, o 100 pero ir a psicólogo me parece caro, entonces eh, me gusta mencionarlo porque es que de verdad que es algo como que surge siempre y, y, y pienso, es que no tenéis que invertir 100.000 euros en, en eso, podemos ayudar en, en ciertos puntos, que la, ahora las objeciones ya no son ir a psicólogos de locos, yo creo que esto ya lo estamos cambiando, pero ahora están surgiendo otras barreras, no las económicas por el contexto, eh, eso, el pensar que tengo que ir 100.000 horas a la semana mucho tiempo, no podemos acudir a un profesional para dudas concretas. Y ya está, <ríe> quería dejar.
1: Bueno, pues vamos a cerrar aquí el directo y, y bueno, cuéntanos un poquito la, la super sorpresa, si quieres, Laura, para los que están aquí hasta el final. Y yo ya me... Vale. Cabe, me hablo.
0: No, no. Eh, tengo dos, do, dos cosas que deciros. La primera es que en mi biografía, en el link que hay, tenéis un regalo que es la guía de hambre emocional, ¿vale? Está un poco resumido lo que hemos hablado aquí. O hay cosas que a lo mejor se me han pasado y ahí aparecen, ¿vale? Es totalmente gratuita, os podéis apuntar. Es muy útil, es muy práctica, no es un tochaco, de verdad. Y hay una plantilla de, de justo de diario emocional, ¿vale? Un ejemplo, podéis hacer la apuesta, pero ahí hay uno. Si os interesa, ahí os lo dejo, lo tenéis siempre disponible. Y la segunda es que me gustaría mucho a la gente que está en directo, que me encanta que dediquéis este tiempo a estar aquí no haciendo otra cosa eh, regalaros una llamada de media hora eh, si me escribís por privado la palabra directo cuando finalice eh, una llamada de media hora para intentar resolver esos, esas dudillas que tengáis a nivel como más personal no aquí damos como a grandes rasgos los tips pues regalar esa llamada de, de media horilla a las personas que escribáis eh, directo
1: genial, perfecto qué súper regalo, de verdad, ojalá hicieran regalos así de verdad, bueno, creo que no hay bueno, preguntas, ¿no? Están lo que... Mira, es que no me he fijado en el chat, es que realmente lo tengo, lo tengo abajo y no lo he visto.
0: Estaba mirando, pero creo que no. ¿eh? Siempre lo reviso al final por si acaso. Perfecto, perfecto. Vale. ¿Quieres que haga la pregunta para lo del podcast? Sí, eso, que se me estaba olvidando ya. La, bueno, te hago la primero, lo explico para quien no esté enterado. Sí. Eh, siempre que hago una entrevista en directo o un podcast, lo que hago es eh, hacerle, decirle a la persona con la que hablo que haga una pregunta para el siguiente invitado. Entonces, primero te hago la pregunta que que la pregunta fue si te gusta la tortilla con o sin cebolla.
1: Con, totalmente. <risa> La cebolla le da sabor a la vida, es fundamental, por favor.
0: Te he visto pensando mucho. Sí, a mí también me gusta. Y, y, y nada, eso puede ser una pregunta cualquiera para el siguiente invitado que no sabrás quién es.
1: Vale, pues ya que hemos estado hablando de todo esto, vamos a hacer la típica pregunta. ¿Dulce o salado?
0: Vale, sí. me encanta.
1: Ha estado súper, súper, súper guay. Gracias por, por todo, Laura. Ya sabéis, cualquier cosiga, ahí la vais a tener. Uh -huh. Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Un placer, Laura. Nos vemos.
0: Igualmente, gracias por invitarme. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que te haya gustado. Si es así, te invito a que te suscribas para estar al día de todas nuestras novedades. Un saludo. Nos vemos en el próximo podcast.